0: Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 18. Folge des Loser-Podcasts mit dem langen Titel Du machst Zeitmanagement und ich bin der Kaiser von China. Von China. Viel Spaß beim Anhören und schön, dass du dabei bist. Zu Beginn dieser Folge müssen wir eines klären. Und zwar die wichtigste Sache auf der ganzen Welt. Wie sprichst du das Wort China aus? Also ich sage eigentlich immer China. Eben hatte ich einen kleinen Gehirnfurz und habe China gesagt. Ich finde China und China Menschen, die sagen China und China, Chinesen, Chinesen. Ähm, das ist eine ganz besondere Art von Mensch, die das so aussprechen. Ich finde Chinesisch, China und ja, ich, ich Chinesen sind die Wörter, die die einzig wahren sind. Was denkst du darüber? Lass es mich mal wissen, schreib mir das doch mal. Äh, wäre schön, das zu erfahren, damit wir das einmal geklärt haben. Du bist jetzt dabei in Folge Nummer 18 vom Loser-Podcast mit dem Thema Du machst Zeitmanagement, du machst Zeitmanagement und ich bin der Kaiser von China. Hm. Jetzt sagst du dir vielleicht, Valentin, diese Podcast-Folge ist ja schon wieder sehr, sehr äh, provokant angelegt, denn damit implizierst du ja, dass Zeitmanagement ganz schöner Schwachsinn und ein Hirngespinst ist. Ja, das stimmt. Genau das will ich damit auch sagen. Zeitmanagement ist der größte Schwachsinn der Welt. Warum das so ist, erfährst du in dieser Folge, denn ich habe von euch die Frage gestellt bekommen, wie man denn besser seine Zeit einteilen kann. Das hat mir in der letzten Woche eine junge Dame geschrieben, die gerade noch in der Schule ist, glaube ich, oder gerade Api macht und ein junger Mann, der kurz vor der Masterarbeit steht und jetzt aber merkt, dass er Prüfungs- oder Zeitdruck hat und er will seine Zeit besser managen. Tolle Fragen. Aber ihr Lieben, es gibt kein Zeitmanagement. Man kann die Zeit gar nicht managen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Zeit existiert. Du hast 24 Stunden am Tag Zeit, jeden Tag 24 Stunden, die hat jeder. Und die kannst du nicht managen, weil selbst wenn du sie managst, existiert sie trotzdem nur 24 Stunden. Wie willst du also Zeit managen? Der Begriff ist der absolute Schwachsinn. Und das rechtfertigt auch die Verknüpfung, ich bin der Kaiser von China, wenn du Zeitmanagement machst. Weil es ist überhaupt nicht möglich, die Zeit zu managen. Sogar Stephen Hawking und Einstein haben beide unabhängig voneinander Aussagen getroffen wie, die Zeit ist eine Illusion. Das Spannende ist, du kannst zwar keine Zeit managen, aber die Grundfrage ist ja, wie nutze ich meine Zeit besser oder wie, was kann ich machen, damit ich aktiver bin, damit ich produktiver bin, damit ich nicht rumhänge, damit ich in der mir zur Verfügung gestellten Zeit auch das meiste da hole, Richtig. In dem Zusammenhang sage ich dir, du kannst zwar deine Zeit nicht managen, aber du kannst deine Energie managen, die Energie, die du hast, die Energie, die in dir rumschwirrt, die Energie, die dich ausmacht, die Energie, mit der du an Aufgaben rangehst. Das Bild, was ich dir jetzt gebe mit dieser Aussage, du kannst keine Zeit managen, aber Energie, ist sehr, sehr wirksam, wenn du das für dich verstehst, denn wenn du viel Energie hast, hoch konzentriert Aufgaben abarbeitest mit viel Energie, viel Energie aufbringst, um dich auch Aufgaben ähm, an dich an, Aufgaben heranzutrauen, die du sonst für dich nicht machen würdest, dann wirst du auch überdurchschnittlich viel schaffen und deine Energie in dir kannst du managen, indem du dir die, das Konzept der Triade bewusst machst, habe ich schon mal angesprochen in dem Podcast, bestehend aus Physiologie dein Körper, bring deinen Körper in eine andere Energie, mach Musik an und fang an zu tanzen Zweiter Teil der Triade, deine, deine Tonalität, deine Sprache, deine Stimme, wie sprichst du, wie ähm, stark oder laut, klar oder deutlich ist deine Stimme, die hat unmittelbaren Einfluss auf die Energie in deinem Körper. Und der dritte Teil, deine mentale Ausrichtung, dein Fokus, wie richtest du deinen Fokus aus, um voller Energie zu sein. Also deine Energie kannst du managen, indem du all das tust, was nötig ist, um das bestimmte Energielevel zu erreichen, was du brauchst, um die Aufgabe zu meistern. Mach dir die Triade zunutze, verändere die Physiologie, verändere die Haltung deines Körpers, mach Sport, mach einen Workout, bring dich in eine geile Stimmung, in eine geile Energie. Sprich anders, formuliere Dinge anders. Ähm, sprich mit einer klaren Stimme, dann wirst du merken, dass dein Körper deiner Stimme folgt, dass er sich auch neu ausrichtet. Und fang an, nicht dir selber Vorwürfe zu machen, warum du Sachen nicht schaffst, Stichwort jetzt Mindset und Fokus und Ausrichtung, sondern fang an, dich für die kleinen Schritte zu loben. Und das Spannende ist, ich habe mal von einem ganz tollen Typen eine Technik gelernt, der hat mir erzählt, dass er jahrelang sich vorgenommen hat, immer ein Workout zu machen. Und das aber nie richtig geschafft hat, weil er es zu so schwer fand, aufzustehen, sich die Hose anzuziehen, zum Fitnessstudio zu fahren, da mitzumachen, dann sich zu duschen, dann waren ganz schnell mal zwei, drei Stunden weg und er hat sich trotzdem beschissen gefühlt. Das Spannende ist, wenn du für dich diese ganze Workout-Nummer zum Beispiel so gestaltet dass du viel so gestaltet hast, dass du viel Energie hast, wird sich vieles verändern. Ein Beispiel. Du feierst dich alleine schon für die Aktion, dass du dir deine Sporthose angezogen hast. Das ist mein purer Ernst. Stell dir vor, du hast deinen Workout-Termin, keine Ahnung, 17, 18 Uhr, machst dich um 17 Uhr Fertig, packst deine Sporttasche, da feierst du dich schon mal für, belohnst du dich schon mal für, sagst dir schon mal selbst, boah, ich bin ein richtig geiler Typ. Die Sporttasche habe ich schon mal gepackt, damit habe ich schon mal mehr geschafft als 80% aller Menschen, die n, überhaupt nicht seine, die Sporttasche packen. Dann fährst du zum Fitnessstudio und klatscht dich selbst schon mal am Fitnessstudio angekommen ab, weil du es geschafft hast, dorthin zu fahren. Jetzt kannst du dir sagen, ja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch mal reingehen, mich schon mal umziehen. Dafür feierst du dich auch schon. Dann wird schon deine Energie exorbitant hoch sein und wenn du dann im Raum bist, zusammen mit den anderen, anderen, die da sind, trainierst, ist es sowieso ein Selbstläufer, richtig? Und eine Wiederholung ist besser als keine, das heißt, selbst wenn du nicht viel schaffst, freu dich trotzdem, denn dann wird deine Energie oben sein. Und deine Energie kannst du managen, deine Zeit jedoch nicht. Wenn du sagst, "Ey, ja, Valentin, aber ich habe keine Zeit, mein Tag ist auch so voll, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, dann sage ich dir Folgendes. Zu sagen, ich habe keine Zeit, heißt übersetzt eigentlich nur, ich habe keinen Bock. Denn Fakt ist doch, du hast genauso viel Zeit wie alle anderen, habe ich anfangs schon gesagt. Du kannst gar nicht sagen, du hast keine Zeit. Nur wenn du weißt, dass du innerhalb von drei vier Stunden tot sein wirst äh, oder innerhalb von Millisekunden tot sein wirst, weil du direkt auf den Baum zuhältst und die Bremsen nicht funktionieren, dann ist das Argument, ich habe keine Zeit mehr, legitimiert. Doch wenn es dir gut geht, dann ist das Argument, ich habe keine Zeit mehr, vollkommener Schwachsinn, weil du hast 24 Stunden am Tag Zeit. Wie du sie nutzt, das ist natürlich jetzt die Frage und du nutzt sie so, wie du sie nutzen willst, richtig? Du nutzt sie so, wie du Bock drauf hast. Manche sagen jetzt, naja, aber ich muss doch Dinge machen, ich muss doch Dinge erledigen, fürs Studium lernen, da habe ich keinen Bock drauf. Dann sage ich dir, da hast du ein Problem, weil dann geht es dir beschissen, dann wird das dir nämlich keinen Spaß machen und du wirst viel, viel länger brauchen, auch die unangenehmen Dinge abzuarbeiten, als, ähm, als üblich. Weißt du was? Ich mag es überhaupt nicht, Steuererklärung zu machen. Zumindest habe ich das gedacht. Die Steuererklärung zu machen ist ein Punkt, wo ich sage, ey, das ist einfach ein Laster, warum? Ich muss Zeit aufwenden, Ordnung in Dinge reinbringen, die mich eigentlich nur Geld kosten, damit irgendwann ich eine fette Rechnung bekomme, wo ich auch noch Geld bezahlen muss. Das ergibt für meinen Verstand keinen Sinn und für meine Emotionen auch nicht. Also habe ich das bislang immer ganz weit rausgeschoben und das ist natürlich dann uncool, weil du dann immer mehr Arbeit hast und das Monster immer größer wird. Das Spannende ist aber, dass wenn du dann einmal anfängst und es trotzdem machst, du merkst, okay, auf eine Art macht das tatsächlich auch Spaß, weil ich sehe, ich komme voran, ich schaffe was. Und alle Unterlagen so vorzubereiten, dass der Steuerberater dann auch sagt, ey, das ist geil, das ist super, fürs das Finanzamt vorbereitet, dann erkennst du selbst in der Kackgeschichte einen einen Rohdiamant, oder einen Diamant, der schön ist. Und das Tolle ist, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich Aktivitäten so gestalten, dass sie mir trotzdem Spaß machen, dann wirst du auf einmal Antworten bekommen, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Ich zum Beispiel habe, als ich meine Bonks sortiert habe, ja, ich habe die Steuererklärung selber gemacht, habe ich nicht abgegeben, ähm, habe ich mir einen Podcast, Podcasts reingezogen, auf dem Boden gesessen und nach Monaten sortiert und dann ähm, lerne ich dabei sogar was und äh, verbinde diese Zeit der Steuererklärung machen mit einer sinnvollen, mir dienlichen Tätigkeit, nämlich Impulse sammeln, indem ich Podcasts höre. Das ist was Tolles und das macht Spaß. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, etwas zu tun, sagst du eigentlich, ich habe keinen Bock. Wenn ein Freund fragt, ey, hast du Lust, dann und dann mit mir was zu machen und du sagst, ich habe keine Zeit, heißt das eigentlich übersetzt, du, ich habe keinen Bock mitzukommen. Denn wenn du wirklich wollen würdest, würdest du doch alles tun, um dir die Zeit zu nehmen, richtig? Wenn dein bester Freund zu dir kommt und sagt, ey, nächste Woche habe ich ein Doppeldate mit Mila Kunis und Emma Stone. Hast du Lust mitzukommen? Dann würdest du als Typ sagen, der einigermaßen Geschmack hat, natürlich komme ich mit. Solange du natürlich nicht vergeben bist. Wenn dich äh, deine beste Freundin fragt, ey, nächste Woche habe ich ein Doppeldate mit Bruno Mars und brr, brr, Keine Ahnung, irgendeinem anderen Typen, den du heiß findest. Und du als Mädchen würdest du doch dann auch, wenn du Single bist, sagen, bin ich sofort dabei. Richtig? Die Zeit, also zu sagen, ich habe keine Zeit, ist eine blödsinnige Ausrede für ich habe keine Lust. Sei also ehrlich und sag, dass du nicht willst, dass du einfach andere Prioritäten dir setzt, zu sagen, ey, das ist zwar nett, vielen Dank für die Frage, aber da an dem Tag habe ich schon den Zahnarzttermin mir hingelegt und der ist mir wichtiger. Da bist du wenigstens ehrlich und schaffst es für dich auch immer mehr zu verstehen, dass du alle Zeit der Welt hast und du die Kontrolle nach, natürlich darüber hast, wie du wann, wo, wie, was machst das Spannende ist jetzt auch nochmal ein gedanklicher Impuls für dich. Viele sagen, ja, aber ich schaffe nicht in der Zeit, die ich mir nehme, das, was ich schaffen will. Und das ist klar, so geht es jedem. Also wirklich, ich kenne keinen Unternehmer, keinen Freund in meinem Umfeld, der aktiv etwas produziert, der sagt, oh, das Gefühl ist richtig toll, wenn ich abends nach Hause gehe, habe ich alles geschafft. Oftmals ist es so, dass die Do-Do-Liste -Do noch länger geworden ist, als sie morgens war. Und das ist aber, aber spannend, denn das führt natürlich über längere Distanz dazu, dass du unzufrieden bist, auf eine gewisse Art und Weise, allerdings, da haben wir schon drüber gesprochen, gibt es viele Techniken, mit denen du dafür sorgen kannst, dass du auch am Abend zufrieden bist, selbst wenn du nicht viel schaffst, Stichwort, mach dir all die Punkte klar, die du geschafft hast, mach dir all die Punkte klar, die du heute verbessert, verändert hast, dann wirst du dich sofort besser und glücklicher fühlen, doch, wenn du mehr schaffen möchtest, gibt es da eine schöne Idee, ein schönes Gedankenspiel, was dafür sorgen wird, dass du mehr schaffen wirst. Denn Fakt ist, Menschen schaffen immer weniger, als sie sich vorgenommen haben, weil wir uns grundlegend überschätzen in Bezug auf kurzfristige Aktivitäten. Deswegen rate ich dir, nimm dir viel mehr vor, als du eigentlich schaffen wolltest. Nimm dir doppelt oder viermal so viel vor, wie du geplant hast und du wirst Dich mehr ranhalten, du wirst mehr ranklotzen und du wirst schneller mehr schaffen. Das heißt, wenn du dir doppelt oder viermal so viel vornimmst wie ursprünglich gedacht, schaffst du vielleicht nur die Hälfte davon, aber das wäre schon das, was du dir normalerweise als Ziel gesetzt hast. Wenn du dir zum Beispiel sagst, ey, ich will, boah, keine Ahnung, ähm, heute drei E-Mails schreiben, die du auch wirklich schreiben musst, dann sagst du dir, ey, ich, muss heute, ich will heute zehn E-Mails schreiben, ich will zehn Anfragen bearbeiten oder zehn Anfragen rausschicken. Und dann schaffst du vielleicht nur vier oder fünf, aber dann hast du schon zwei mehr, als du ursprünglich geplant hast. Du überlistest dich quasi in Gedanken selber. Das ist nicht gemein, das ist einfach nur clever und smart. Und wenn du klug bist, setzt du das genau so um und probierst es für dich aus. Und nochmal, ich sage euch hier nicht, äh, was garantiert für jeden funktionieren wird, ich sage euch nur das, was für mich funktioniert und was ich jeden Tag mache und wo ich sage, ey, ich mache das seit ein paar Jahren und es läuft, probiere das für dich aus und teste das, aber sei auch so ehrlich und teste das wirklich, bevor du sagst, dass es nicht funktioniert. Letzter Punkt, den ich jetzt mit dir teilen will in Bezug auf das Zeit besser nutzen und in Bezug auf effizienter sein, dass du dir wenn du viel erreichen willst, abends deine To-Do-Liste baust für den nächsten Tag. To-Do-Listen sind bei vielen unbeliebt und ziemlich, ja, auch nicht besonders angesehen, was natürlich schade ist, weil in den To-Do-Listen sehr viel Kraft steckt. Warum ist es so? Du solltest unbedingt abends deine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben, denn wenn du dir abends schon Aufgaben notierst, gehst du mit diesen Aufgaben, mit diesen Fragestellungen ins Bett. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat Zeit, während der gesamten Schlaf, aber während der Nacht, schon nach Lösungen zu suchen. Jetzt sagst du dir, oh, das klingt aber strange. Ja, das klingt ein bisschen strange, ist auch ziemlich strange und es funktioniert. Dann am nächsten Tag wirst du ganz befreit aufspielen können, du hast dich schon mental auf diese Aufgaben ausgerichtet und es wird folgendes passieren, sie werden dir leichter von der Hand gehen. Für den Anfang rate ich dir, dass du dir nur sechs To-Do-Listen-Punkte schreibst, die sechs wichtigsten To-Do-Listen-Punkte schreibst für den Tag und auch dir als Ziel setzt, diese sechs To-Do-Listen-Punkte tatsächlich zu erfüllen. Das ist ganz wichtig, damit du das richtig verstehst. Ich habe eben gesagt, nimm dir viermal so viel vor, wie du eigentlich schaffen willst. Ja, dazu stehe ich auch. Allerdings im Rahmen dieser sechs To-Do-Listen-Punkte. Wenn du also sagst, ich will bleiben wir bei dem Beispiel von eben, drei E-Mails schreiben, dann ist nicht jede E-Mail für sich ein Punkt auf der To-Do-Liste, also Punkt 1 auf der To-Do-Liste ist nicht E-Mail 1, sondern Punkt 1 auf der To-Do-Liste ist, drei E-Mails, sprich zehn E-Mails zu schreiben, damit du vier oder fünf schaffst. Ergibt das für dich Sinn? Ich hoffe. Dann schreibst du dir diese sechs To-Do-Listen-Punkte auf und arbeitest sie am nächsten Tag systematisch ab. Arbeitest sie systematisch ab, und wirst dann ganz schnell merken, dass du für dich dabei geile Ergebnisse einfahren wirst, die dir Spaß machen. Und nun als letzter Impuls im Rahmen dieser Folge muss ich dir etwas sagen, was für mich unfassbar schwer umzusetzen ist. Also wo ich mir auch wirklich gerne einrede, dass es mir schwer fällt. Und ich selber gerne schon sehr viel weiter wäre. Denn es gibt einen Punkt, eine wissenschaftlich belegte Tatsache, die deine Produktivität steigert. Und das Steigern deiner po Produktivität ist natürlich sehr interessant für dich, denn je mehr du schaffst, in der kürzeren Zeit, desto mehr freie Zeit steht dir noch zur Verfügung, richtig? Um deine Produktivität zu steigern, solltest du mehr Pausen machen. Jetzt denkst du dir, okay... Hä? Und das ist auch berechtigt. Genauso habe ich am Anfang auch reagiert, als ich das gelesen habe. Äh, habe ich von einem ganz erfolgreichen Unternehmer gelernt, der das ganz toll vorlebt und das auch ganz toll begründet. Sportwissenschaftler haben herausgefunden, dass in einem Tennismatch zwischen zwei extrem begabten, talentierten Tennisprofis nicht der gewinnt, der die bessere Technik hat und auch nicht immer der gewinnt, der den höheren Willen hat, sondern der gewinnt, der es schafft, sich in den Pausen maximal zu entspannen, um danach in der, in der nächsten Runde, im nächsten Satz, wieder maximal viel Energie auf den Platz zu bringen. Die Kunst, zwischen, oder die Kunst der Schlüssel für Produktivität liegt darin, ein Verhältnis zwischen Entspannung und Anspannung zu schaffen, wie beim Training, wie beim Muskelaufbau, Entspannung, Anspannung. Und am Mittag eine halbe Stunde laufen zu gehen oder spazieren zu gehen, auf gute Gedanken zu kommen, ist etwas, was sogar die großen Denker, die großen äh, Schriftsteller unserer Zeit gemacht haben. Ganz egal, ob das jetzt Shakespeare, Goethe, Schiller waren oder auch ein Walt Disney, die haben alle sich ihre Zeit genommen, um mal etwas loszulassen und frisch und neu fokussiert wieder zurückzukommen. Einige denken so, die, die voll durchzieher sind, ah, oh, Pausen mache ich nicht, ich arbeite durch von morgens bis abends und ja, so habe ich auch lange gedacht und mich auch verhalten, doch das ist töricht und dumm, weil du deine Ressourcen nicht nutzt, sie sogar überstrappert, also sie auf eine nicht dienliche Art und Weise ausschöpfst, so dass du irgendwann leer bist und gar nichts mehr leistest und du nicht checkst, dass du zwar lange im Büro sitzt, nach herzlichen Glückwunsch, aber viel weniger schaffst, als wenn du dir zwischendurch die Pausen nimmst, um die Batterien wieder vollzuladen. Es ist Dieses Bild von der Batterie ist schön. Stell dir vor, du fängst morgens an mit einem Gerät zu arbeiten und legst dort die Batterien ein. Ja, Jetzt arbeitest du die ganze Zeit, den gesamten Tag über mit diesem einen Batteriesatz. Und irgendwann sind die Batterien leer, dann äh, ist, ist das Gerät nur noch sehr, sehr langsam und führt, führt alle Aufgaben extrem lahm aus. Und du ärgerst dich und bist frustriert, frustriert, warum du nicht viel schaffst. Na Herzlichen Glückwunsch! Wenn du clever bist, kaufst du dir Akkus, also Batterien quasi, die du aufladen kannst, lädst die, legst die volle Batterie rein, gibst richtig Vollgas, Volldampf. Ähm, sobald du merkst, okay, sie sind langsam leer, nimmst du sie raus, packst sie in die, in den, äh, in die Aufladestation, lädst die Dinge auf, packst sie wieder rein und weiter geht's. Und genau das Bild ist mit den Pausenzeiten verknüpft. Versuch das mal für dich zu integrieren, für dich anzunehmen und mal umzusetzen, dann wirst du merken, dass das eine richtig schöne Idee ist, um mehr zu schaffen. Also, wenn du irgendwo hörst, dass jemand sagt, hier, lerne hier dein optimales Zeitmanagement, dann kannst du dem getrost den Vogel zeigen und sagen, Blödsinn, denn die Zeit kann man nicht managen, genauso wenig, wie man Luft äh, verpacken kann, wie man ähm, den Sinn des Lebens auf jeden übertragen kann, wie man, keine Ahnung, den Kaiser von China ich meine natürlich von China. Ich meine natürlich von China, wie man den Kaiser von China ähm, heutzutage hier bei mir in vor diesem Podcast Mikrofon anfinden kann, nämlich gar nicht. Also ich bin nicht der Kaiser von China, muss ich jetzt natürlich nochmal mal der, der ähm, Vollständigkeit halber äh, einmal klarstellen. Der Kaiser von China bin ich noch nicht und möchte ich auch gar nicht sein. Die Zeit zu managen ist also ein Ihr und ein totaler ähm, Luftikuss-Satz, den du getrost vergessen kannst. fokussiere dich stattdessen eher auf deine Energie, denn die kannst du managen. Und mit viel Energie schaffst du auch viel. Fokussier dich eher auf die Ehrlichkeit. Sag nicht, ich habe keine Zeit, sondern ich habe auch wirklich ich hab keine Lust, ich habe keinen Bock. Ich habe eine andere Priorität, die gerade auf Nummer eins ist. Und dann mach dir klar, dass es nichts Schlimmes ist, das ist noch nochmal ganz wichtig für alle, die gerade zuhören. Wenn du Dinge einfach langsamer machst als andere, warum denken alle immer, dass sie so schnell sein müssen, dass sie so schnell Dinge produzieren müssen wie alle anderen auch, dass sie so schnell ans Ziel kommen müssen wie alle anderen auch? Das ist absoluter Schwachsinn. Gerade wenn du mit einer neuen Sache anfängst, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du länger brauchst, weil das noch natürlich ist. Und Hauptsache du kommst an und ähm, Hauptsache du schaffst es, ins Ziel einzulaufen als irgendwann abzukacken, weil du dich übernommen hast oder zu schnell zu viel wolltest. Also mach Dinge viel eher mit Bedacht, nimm dir eher dann vielleicht in Bezug auf manche Dinge mehr Zeit und du wirst sehen, dass das wahre Wunder bewirkt. Aufmerksame Hörer sagen jetzt, <lacht> Valentin, eben hast du gesagt, man soll viermal mehr sich auf die Liste schreiben, damit man mehr schafft. Jetzt sagst du, ich soll mir Zeit nehmen. Hm. Also, auf diesen Einwand bin ich natürlich vorbereitet und wenn du sagst wenn ich dir sage, hey, nimm dir viermal mehr vor, als du eigentlich geplant hast, dann äh, meine ich damit, dass du viermal mehr Dinge tun sollst, die dich deinem Ziel näher bringen. Warum? Dann bist du aktiver und schaffst auch mehr. Doch die eigentliche Deadline für dein Hauptziel, die solltest du ganz wohl überlegt definieren und auch terminieren und wenn es äh, klar ist, dass du deine aktuelle Deadline nicht einhalten kannst, dann macht es keinen Sinn, un wie ein bekloppter Gas zu geben, weil du dann überhaupt nicht mehr die Qualität abrufen kannst, die du eigentlich abrufen könntest, sondern dir liebevoll einzugestehen, okay, ich mache es etwas langsamer, ich mache es auf meine Art, aber dafür dann eben auch richtig. Ganz wichtig, hier natürlich kein perfektionistisches Herangehen, ähm, machen, weil Perfektionismus oder sich so viel Zeit zu nehmen, bis es irgendwann perfekt ist, ist ganz, ganz giftig für deinen Erfolg. Perfektionismus ist auch runtergebrochen, einfach nur die Angst vor Ablehnung oder die Angst davor, nicht gut genug zu sein, die Angst davor, ein Produkt zu erzeugen, was nicht gut genug ist. Und ganz ehrlich, der Loser-Podcast ist auf jeden Fall ein Produkt, was überhaupt nicht perfekt ist. Ich rüttel hier die ganze Zeit auf dem Stuhl rum, vielleicht hörst du das weil ich nicht sitzen kann, weil ich aber immer rumlaufe. Manchmal hörst du Stimmen im Hintergrund, aber das ist mir aber egal, weil ich kann, weil ich, weil ich das Produkt den loser Podcast auch als Rohprodukt ähm, trotzdem wertvoll finde und wertig genug finde, um ihn dir zu präsentieren. Und ich habe nicht den Anspruch daran, perfekt zu sein, weil dann würde ich alles doppelt und dreifach machen und hätte keine Zeit äh, oder hätte keine, keine Priorität mehr für andere Dinge. Und schau mal, du merkst, auch mir fällt das noch ein bisschen schwer, ähm, mir jederzeit darüber im, im Klaren zu sein und bewusst zu sein, dass ich alle Zeit der Welt habe, genauso wie alle anderen auch, nur eingeladen bin, eben die Prioritäten und die Wichtigkeit der Aktivitäten, die ich für die jeweilige Zeit geplant habe, ähm, genauer zu definieren und abzuschätzen und mir das jederzeit bewusst zu machen. Und hey in Bezug auf Pause machen oder in Bezug auch auf einschätzen können, okay, wann ist es mal wichtig, sich rauszunehmen. Da bin ich auf jeden Fall auch noch auf in der Learner-Phase, so wie in vielen Bereichen, da geht es mir auf jeden Fall so, dass ich sage, ja, das fällt mir nicht leicht und da bin ich ganz bei dir, wenn dir das auch nicht leicht fällt. Doch an sich zu arbeiten in der Hinsicht ist wichtig, denn langfristig muss man es einfach drauf haben, dass man da ganz klare Grenzen ziehen kann, um dann auch eben neben dem Punkt der Karriere und des Schaffens im, in der Karriere-Hinsicht auch noch ähm, die Muße hat, viel, viel Freiraum zu schaffen für die Partnerin, für den Partner und auch für die eigene Gesundheit, sprich Schlafen. Genau, und in dieser Hinsicht bin ich ein absoluter Vollloser, voll, voll, voll also Schlafen ist für mich... Ähm, da bin ich noch auf dem Weg. Da werde ich dir dann irgendwann mal mitteilen, wann ich es geschafft habe, da eine Kontinuität reinzubringen. Aber das ist mein Ding und das dessen bin ich mir bewusst. Und so haben wir alle unsere Baustellen, auf die wir gucken können. Und ja, das soll es gewesen sein. Das ist ja der Schlusspunkt. Fokussiere dich also auf deine Energie. Manage deine Energie, nicht deine Zeit. Und äh, danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke, dass du dir 25 Minuten Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein, dass du dir ähm, die Zeit dass es dir die Zeit wert ist, hier zuzuhören, das weiß ich sehr zu schätzen, denn Zeit ist das Einzige, was man nicht kaufen kann, was nicht dupliziert werden kann, was nicht ähm, zurückgeholt werden kann und das ist mir eine große Ehre. Schreib mir bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, was du über diesen Podcast denkst, was du dir wünschst, was du verbessern willst. Ich freue mich über jede Nachricht und jeden, jeden neuen ähm, Freund in unserer Loser-Familie hier und wenn du Lust hast, wenn du Bock hast und dir das hier gefallen hast, was du gerade gehört hast, dann nimm dir doch bitte die Zeit und erzähl dem Freund davon, was du hier gehört hast. Und erzähl ihm vom Loser-Podcast. Würde mich riesig freuen. Denn ich glaube, dass ein Loser-Podcast oder dieses Format für alle Loser so noch nicht, geläufig ist und dass wir damit vielleicht den Rahmen gemeinsam aufbauen können, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Ja zu sagen, ich höre mir das mal an und ich finde mal meinen Weg aus meinem Loch wieder heraus. So, und diese Aufgabe machen wir uns gemeinsam zunutze, hoffe ich zumindest, dass du mit dabei bist. Schreib mir, komm mit mir in Kontakt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich wünsche dir einen geilen Tag und eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Loser-Podcast. Tschüss, tschüss, dein Valentin.